0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Låt mig börja dagens avsnitt med lite bakom kulisserna prat. Du får gärna berätta för mig vad du tycker om det. Ska jag göra så här då och då där jag berättar vad jag gör och hur jag resonerar eller vill du att jag ska hålla mig till det format som jag vanligtvis gör? Vanliga poddar. I förra avsnittet så sa jag att jag inte skulle sända något mer avsnitt förrän min nya produkt är ute. Produkten är ute. Det är ett mentalt gymkort jag säljer och jag har alltså byggt vad jag kallar för ett mentalt gym. Det är helt online så man behöver bara en dator och en mobil för att kunna komma igång och träna. Och i mitt mentala gym så har jag samlat mina kurser och mina träningsprogram och vi kommer kontinuerligt att fylla på med mer material. Och jag kommer bland annat att livestreama där inne och vi har ett community och så vidare. Och jag kommer garanterat att prata mer om det mentala gymmet i framtida avsnitt. Och om du är intresserad av det så kan du kolla in min hemsida eller så kan du prenumerera på mitt nyhetsbrev. Jag kommer skicka ut information där. Eller så kan du anmäla dig till ett webbinarium som jag kommer att hålla den 25 november. Där kommer jag att prata om mental träning i allmänhet och jag kommer också att prata en del om mitt mentala gym. Och ett webbinarium eller webbinarie det är ungefär som en föreläsning på nätet. Det jag kör live och så har man möjlighet att fråga saker och ge feedback. Det går att anmäla sig till det här via min hemsida och jag kommer förstås också att skicka ut info om det till er som prenumererar på nyhetsbrevet. Och om man vill se webbinariet men inte kan just den 25 november så kommer det att finnas en repris och den kommer att gå ut till de som är anmälda. Alltså även om man inte är där, är där live. Så om man anmäler sig så får man reprisen. Nu har det blivit en hel del egen marknadsföring och det beror nog på att jag är i den fasen just nu. Jag har ägnat en så stor del av tiden, de senaste månaderna, till att skapa det här mentala gymmet. Och det finns inte så mycket mer utrymme till annat just nu. Jag tänker på det mycket och jag vill prata om det hela tiden. Jag sa ju det i förra avsnittet, men ju mer man gör, desto mer märker man, eller ju mer jag gör, desto mer märker jag att det finns massor kvar att göra. Och när man lanserar någonting, även om det är en lansering i liten skala- så behöver man ju hålla tempot i den här lanseringen uppe. Och för mig just nu så, så känns det som att allt går för sakta. Att timmarna inte räcker till. Men på ett bra sätt. För det har också blivit tydligt för mig den senaste tiden hur meningsfullt det känns. När man tillåter sig att fokusera hårt på en enda sak. Jag fokuserade helt, hållet på att, helt och hållet på att lansera. Det kändes väldigt svårt att hinna till det bestämda datumet för min coach, Jana och jag. Vi hade bestämt att jag skulle lansera på tisdagen, även om jag inte sa det utåt. Och då visste jag att jag skulle vara tvungen att släppa ifrån mig någonting som inte var så omfattande eller så bra som jag egentligen hade velat. Och det gjorde faktiskt någonting med mig. Det var mycket roligare att gå till jobbet. Det var lättare att hålla mig borta från sånt som jag tycker är tidskjuvar. Och för sånt som är viktigt men inte absolut nödvändigt. Och jag kände hur mitt sinne lyckades fokusera bättre än annars. På vad som behövde göras för att kunna bocka av saker. Sånt som alltså behövde vara på plats. Och jag märkte att jag kom mycket snabbare in i flow till exempel. Det är inte ofta som jag känner mig stressad. Men nu så kände jag en hel del stress. Fast på ett positivt sätt. Och kanske är det... Jag har slagit mig nu i efterhand kanske är det som jag upplevde som positiv stress, det som andra kallar för driv. Men sen i tisdags när jag lanserade, då gick luften ur mig lite. Det är söndag nu när jag spelar in det här och veckan mellan tisdag och söndag har inte alls varit lika bra som förra och förra veckan produktivitetsmässigt. Det var en hel del saker, det ska jag erkänna, som jag var tvungen att göra förstås, som jag hade försummat när jag fokuserade de här veckorna. Men även det som jag nu planerade att göra blev inte gjort med samma intensitet. Så delvis därför så har jag nu schemalagt det här webbinariet och sagt det högt till er att det går live den 25. Jag har inte börjat på det än och jag är inte ens helt säker på att min dator, min gamla MacBook Air, klarar av att driva det här webbinarieverktyget. Så en hel del saker behöver lösas. Jag har sagt till Elin, min fru, att jag behöver minst två generalrepetitioner. En den 23 och en den 24. Där jag kör allt live, så som jag ska göra det den 25 då. Men där Elin är den enda tittaren så jag lär mig lite om hur allt fungerar. Och så ska jag till Örebro på tisdag och lyssna på Lars-Erik Unestål som berättar om sina första 50 år med mental träning. Någonting som jag verkligen ser fram emot. Så nu känns det igen som att tiden inte riktigt räcker till. Och nu har jag gett mig själv en deadline som jag inte bara håller för mig själv utan som jag också berättar för er. Det betyder inte jättemycket för någon av er som anmäler sig till webbinariet men då typ får ett mejl en timme innan om att bli inställt. Men för mig så skulle det kännas lite pinsamt och lite oproffsigt. Och det vill jag ju inte ska hända. Och jag vill ju också att den här föreläsningen, det här webbinariet ger värde till den som lyssnar på det. Oavsett om den här personen sen köper någonting av mig eller inte. Så jag sätter alltså lite press på mig själv. Och jag gör det för min egen skull. För att tvinga mig själv att jobba fokuserat. Och för att tvinga mig själv att göra färdigt. Och jag berättar om det här och nu som ett experiment. För en del av mig vill vara som en gammal, den gamla tidens journalist. Där det enda som visar att det är jag som har gjort någonting- det är min byline i slutet av artikeln eller att jag säger mitt namn i början på podden. Alltså att jag låter materialet helt och hållet stå för sig själv och där jag bara finns i bakgrunden. En annan del vill få ut lite mer av mig i det jag gör, min personlighet. För det är sådana som jag gillar mest att följa som lyckas med kombinationen, bra material och lite personlighet. Så så är det. Och Jag funderade på hur jag skulle göra veckans podd. För jag vill ju få ut den, men jag har inte tid att skriva någon, känner jag. Och jag ville egentligen inte göra som förra veckan där jag bara sände en repris. Så jag tänkte att jag sänder ett tidigare avsnitt, men jag läser in det på nytt. Och det här avsnittet, det är nog åtminstone topp 5, och om inte topp 1. Åtminstone topp 5, jag tror topp 1. När det handlar om hur mycket mejl jag får. Jag fick väldigt många reaktioner när jag sände det här. Från början var det avsnitt 25 och det hette Därför ska du ta ansvar. Och jag hoppas att du gillar det. Här kommer det. Den bästa bok som jag har läst om Attityd, den heter Frågor för förändring. Och den är skriven av John G. Miller. Och när jag kollar på nätbokhandlarna den verkar den inte längre finnas på svenska. Den är utsåld på förlaget, vad jag kan se. Men det finns en version på engelska och då heter den QBQ. Question behind the question. Den är väldigt kort, drygt hundra sidor och den är lätt att förstå. Så om du vill veta mer om det jag kommer prata om här så rekommenderar jag den. Och mycket av det som jag tar upp nu det grundar sig på den här boken eller min tolkning av boken snarare för boken handlar egentligen inte uttalat om attityd utan den handlar främst om förändring. Vår attityd, det är vår inställning till någonting, hur vi förhåller oss till livet eller jobbet eller bara ett visst problem som uppstår och vi är många som reflexmässigt letar fel och försöker hitta syndabockar, alltså någon att skylla på. Och så går vi ständigt runt och irriterar oss på saker och ting, både sånt som vi själva kan påverka och sånt som vi inte kan påverka. Både sånt som påverkar oss och sånt som inte har någon som helst effekt på våra liv, varken direkt eller indirekt. Det enda sättet de här sakerna kan få någon betydelse för oss det är att vi ger dem betydelse Alltså att vi går omkring och ältar dem. Vi kanske går och stör oss på någon person i vår närhet eller så blir vi arga på tvn när vi ser Agenda. Eller så funkar inte vår arbetsplats på grund av att cheferna är inkompetenta och personalen i produktionen tycker att människorna på marknad inte fattar någonting och de på marknad önskar ha så lite som möjligt att göra med produktion överhuvudtaget. Överallt hittar vi de här exemplen på friktion. Det handlar om att någon annan är dum, att någon annan inte fattar och vissa fall till och med att någon annan är ond, att någon annan vill oss illa. När vi tänker så här, när vi faller in i det här beteendet i större eller mindre grad, så påverkar det vår attityd. Det kan bli vår attityd. Du har säkert träffat på människor som alltid vet bäst, som alltid kan berätta för dig hur andra borde ha gjort, som har inställningen att nästan alla andra har fel. Jag har gjort det i alla fall, och i vissa fall så räcker det med att titta mig själv i spegeln. Men det här sättet att tänka, den här attityden, den inskränker vår frihet, vår mentala frihet. Den sätter oss i ett mentalt fängelse. Vi blir offer. Och det enda sättet för dig och mig att bli fria, det är att släppa det. Att sluta vänta på att andra ska göra det, att sluta leta fel i andra och att sluta skylla på andra. Det handlar om att ha personligt ansvar till 100%. Att du och jag inser att vi kan påverka det som betyder något för oss och sen fråga oss själva hur vi kan göra det på bästa sätt. Och sen göra det. Och låta allt som vi inte kan påverka få vara som det är. Sträva efter att acceptera det. Säg inte att du behöver gilla det eller vilja att det ska vara så. Men om du inte kan påverka det så behöver du acceptera det och inte ge det en massa mental plats. Och nu drar jag saker och ting till sin spets, som du förstår, och det här håller på att bli en aning filosofiskt. Om du har mediterat, eller om du har läst Eckart Tolle till exempel, så ser du att det jag pratar om, det handlar till stor del om att lämna sitt ego. Och om du slutar att ställa frågor, som till exempel när ska de lösa problemet, eller varför samarbetar hon inte, eller varför får jag inte mer stöd, och istället vänder dem mot dig själv, vad kan jag göra för att lösa problemet? Hur kan jag agera för att förbättra vårt samarbete? Eller vad kan jag göra för att få mer stöd? Då händer någonting. Ju fler gånger du ställer frågorna på det här sättet, desto friare kommer du att känna dig. För du tar makten över dig själv. Och desto mer integritet kommer du att uppleva att du har. Alltså att du är den du säger att du är. Och att dina ord överensstämmer med dina handlingar. Och det här innebär ju inte att du tar på det att göra precis allt. Det är inte samma sak som vad jag pratar om här. Vi har alla begränsat med tid och energi. Så svaret på frågan, vad kan jag göra för att lösa problemet? Det kan ju helt enkelt mina ut i svaret. Ja, jag kan påtala det för chefen. Och så kan jag understryka hur viktigt det är för företaget att det blir löst. Och svaret kan ju också bli ingenting. Och då vet du det. Och kan påbörja arbetet med att acceptera det. Svaret kommer hur som helst aldrig att bli. Jag kan gå omkring och vara irriterad på det utan att säga något. Och svaret kommer inte heller att bli. Jag kan klaga och gnälla och skylla på andra. Nästan alla av oss har en tendens att tänka att ansvar och skuld hör ihop. Den som är ansvarig för någonting blir också den skyldige när det går fel. Och det här sättet att tänka håller oss tillbaka någonting enormt. Plötsligt blir det svårt att ta ansvar och det kan till och med innebära att vi i vissa situationer inte ens vill ta ansvar för delar av våra egna liv för att vi förknippar ansvar med skuld och skuld vill vi inte ha. Men grejen är ju den att saker går alltid fel speciellt om man gör någonting som är svårt eller värdefullt och som driver utvecklingen framåt. Och om ingen vill ta på sig skulden så kommer ingen att ta ansvar och då blir ingenting gjort. Då slutar du eller ditt företag att utvecklas. Så vad borde vi göra åt det här då? Jo, vi borde ignorera skuld. Vi borde börja jobba med åtminstone att ignorera skuld, för det här är ju otroligt svårt. Om alla kommer in i lunchrummet och någon har glömt mjölken ute från frukosten och jag såg att det var Magnus så kan min första instinkt vara att påpeka det inför alla. Var det inte du Magnus som hade mjölken sist? Speciellt om någon annan verkar tro att det var jag. Då nämner jag gärna att jag såg Magnus ha mjölken efter mig. Och om Magnus är som de flesta av oss så kommer inte han att bara lägga sig platt för den här beskyllningen. Utan han kommer, även om det var han som glömde mjölken, säga någonting i stil med att om ja, jag trodde ju Daniel skulle ställa tillbaka den, då är han som tog ut den och den stod närmast hans plats. Det blir schaffs friktion, som jag pratade om förut, för en skitsak. Så se om du kan hålla tillbaka den här instinkten att skylla på någon annan. Fråga dig själv om det är relevant och om det är konstruktivt att tala om inför alla vem som bar skulden för surmjölk. Om samma misstag görs gång på gång på gång då måste ju självklart någonting göras. Och det finns kanske andra situationer också. Men i de allra flesta fall så spelar det ingen roll. Och ju mer jag tänker på det här, desto färre tillfällen hittar jag när det är relevant och konstruktivt att leta skuld eller att skylla ifrån sig. Så försök istället ha den attityden att du så ofta som möjligt konstaterar vad som har hänt, alltså konstaterar nuläget, och därifrån fråga dig själv hur kan jag bidra till att nästa steg blir så bra som möjligt? Och om du inte kan bidra på något sätt så lämnar du det där. Det finns något som heter psykologisk, psykologisk reaktans och det betyder att vi instinktivt inte vill lyssna och ta åt oss när någon berättar för oss vad vi ska göra eller vad vi ska tänka. Även om vi egentligen håller med så vill vi inte erkänna det. Vi vill inte ge den här andra personen rätt och tenderar då att göra tvärtom. Vi sätter taggarna utåt. Det är bland annat därför det är så otroligt mycket mer effektivt att få personer att själv inse att de behöver förändras, till exempel, än att berätta det för dem. Och om du har barn så har du säkert använt dig av det här fenomenet någon gång, även om du kanske inte exakt vet att varför. Om barnen vägrar ta på sig ytterkläderna så kan det ofta räcka med att bara säga Nu vill jag absolut inte att du går ut i hallen och klä på dig. Du får inte gå ut i hallen och klä på dig. Då kommer barnen i vissa fall med glädje att klä på sig. Och bara för att du inte berättar för någon att de har gjort ett misstag så behöver inte det betyda att de inte vet om det själva eller att de inte kommer försöka göra det bättre nästa gång. Snarare så är möjligheterna stora att de själva kommer att arbeta på att göra det bättre nästa gång. För när ingen säger till dem finns det inget att försvara. Och den här psykologiska rektansen sätter vi inte in. Och när vi har den här nya attityden som handlar om egen ansvar så leder det till att vi accepterar varandra för dem vi är. Vi försöker inte hitta fel. Vi försöker inte förändra andra till att tänka eller bli som vi. Utan vi accepterar olikheter och så arbetar vi för att så konstruktivt som möjligt komma framåt. Och om alla på ett företag eller en avdelning eller idrottslag eller någonting sånt börjar tänka i de här banorna så ökar möjligheten att få alla att jobba i samma riktning. Det finns ingenting att försvara inför varandra. Många av de här dolda strukturerna försvinner där man måste ha rätt eller där man försvarar sitt revir eller liknande. Så för att sammanfatta så kan du, om du vill, börja tänka på hur din attityd kan bli mer konstruktivt. Konstruktiv. Mitt förslag är då att du i alla lägen börjar med dig själv. Att du inte i första hand letar ursäkter eller skyller på andra. Du utgår från nuläget och jobbar sen framåt. Det betyder ju inte att du tar på dig skulden för allt- och det betyder inte att du blir en sån som andra trampar på- och lämpar över en massa jobb på. Och du kommer att märka, tror jag, att när du börjar leda genom exempel- när du skaffar dig den här attityden- inte när du försöker få andra att ändra sin attityd- då kommer andra med tiden istället att ändra sig automatiskt- de kommer se vad du gör, de kommer uppskatta det klimat som skapas och medvetet eller omedvetet börja följa ditt beteende. Så hur kan du då träna på det här? Hur kan du göra det till en del av din mentala träning? Det handlar ju om att först och främst bli medveten i vardagen. Och det bästa sätt jag vet det är att då i efterhand. Börja skriva ner tillfällen där du med lite perspektiv inser att du reagerade instinktivt och försökte hitta ursäkter eller skylla ifrån dig. Skriv ner fem saker varje kväll eller en sak. Och det kan handla om precis allt. Det kan handla om ett försenat projekt på jobbet. Och det kan handla om att makaronerna kokar över och du instinktivt säger Vem har satt på tvn så högt? Jag hör ju inte när makaronerna kokar. Om du först identifierar de här situationerna i efterhand så kommer du efter ett tag att kunna bli medveten om dem även i stunden och det är då du kan börja förändras. Om du oftare kan bli medveten om dina tankar och se på dina tankar istället för att vara dina tankar så har du tagit ett stort steg i din personliga utveckling. Det var allt jag hade för den här gången. Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev, anmäl dig till webbinariet och information om det här finns på monkeymindset.se Ta hand om dig själv, ta hand om dina kära och jag hoppas att du får en bra vecka. Hej då!